0: Kisalföld Podcast. Kisalföld Podcast. Írek helyben azonnal.
1: Köszöntöm a Kisalföld Podcast hallgatóit. Posgai Kitti vagyok. Mai vendégem pedig Péter Mónika, a stúdium élményház vezetője, akivel egy elég különleges tanulás technikai módszerről fogunk beszélgetni, mert hogy nem a gyerekek tanulásáról lesz itt szó, hanem a szülők tanulásáról. Üdvözöllek Szia itt, és köszöntök mindenkit, akit érdekel ez a téma, és hallgatja a podcastet. Na, egy kicsit avassuk beljebb a hallgatókat. Miről van pontosan szó?
0: Körülbelül két éve elkezdtem így Győrben tanulástechnikai tréningeket tartani, mint tanulási kócs. Tehát segíteni a gyerekeket abban, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb tanulási technikákat, és nem feltétlenül kinkeserves legyen a tanulás, hanem esetleg élvezetet is találjanak ebben. És ezeket a tanulás technikai tréningeket általában egy szülői konzultáció követi, amikor lehetőségük van a szülőknek kérdezni, illetve én tájékoztatom őket arról, hogy mi minden történt a tréningem. És több ilyen szülői konzultáción felmerült az igény a szülők részéről, hogy ők is részt vennének magán a tanfolyamon. Őket is nagyon érdeklik ezek a technikák, amikkel nem találkoztak még ők sem korábban. És hát akkor úgy gondoltam, hogy jó, akkor Teszek egy próbát, nézzük meg, hogy hogy működne az, hogyha én a szülőknek próbálnám mindazt a tudást átadni, és akkor ők otthon tudnák segíteni a gyerekeket. Mert hogy eleve azért
1: kerülnek hozzá a gyerekek, mert otthon nem megy az otthoni tanulás. Mik a legnagyobb buktatói ezeknek az otthoni tanulásoknak a szülővel?
0: Igen, mielőtt te jöttem, én azért összeírtam ö, pár pontban azt, hogy mivel szoktak érkezni a szülők, vagy mivel szoktak felhívni, milyen problémákkal szoktak felhívni a, a szülők. Sokan mondják azt, hogy mi hát annak idején mi is simán leültünk, aztán megtanultuk és csokolom. Tehát, hogy miért kellenek ide különféle technikák. Igazából olyan nagy változás egyébként nem történt, Mi sem csodát kínálunk, tehát hogy nem arról van szó, hogy ilyen nagy hokuszpokok történnének itt ezen a tréningen, olyan alapvető dolgokra próbáljuk felhívni a gyerekek figyelmét, amit ők saját magukról sem tudnak, és a szülők sem tudnak a gyerekükről. Azért annyi változás történt mondjuk ahhoz képest, amikor még mi voltunk általános iskolások, hogy sokkal nagyobb a tananyag, tehát mennyiségileg nagyon sok ez a tananyag, amit meg kell tanulni. A mi célcsoportunk az inkább a felső tagozat, tehát 5. osztálytól, Mégpedig azért, mert azok a technikek, ahogy tanultak alsótagozatban, felsőben már nem működnek. És hát ugye ez a rengeteg lexikális tudás, amit így bele kell gyömöszölni a fejükbe, és ezt csinálják a gyerekek, gyömöszölnek a fejükbe, de aztán ugye az nem marad meg ott sokáig. Ez az egyik ilyen dolog, tehát sokszor jön a szülő és mondja azt, hogy az én gyerekem ott ül a könyv fölött, olvassa, tanulja, aztán elmegy az iskolába, ott meg már nem tudja. Például. Ö, nagyon sokan hívnak fel azért, mert azt mondják, hogy én nem vagyok pedagógus, úgy érzem, én anyuka szeretnék lenni, és nem tanítgatni otthon a gyereket, olyan, mintha kezdődne egy újabb műszak, miután hazajövök a munkából. Ö, nagyon sokan jönnek úgy, akik azt mondják, hogy negyedikig szuper volt minden, a gyerek ötös volt, szárnyalt, és most ötödikben hirtelen megváltozott minden, nem érdekli a tanulás, nem lehet motiválni, és képtelen megtanulni a tananyagot. Nem tudja, hogy hogyan kell. Vannak olyanok, akik azért jönnek, mert azt mondják, igen, tanulószobára jár a a gyerekem, ellenőrzik az írásbelét, de ott már a szóbelire nem jut idő. Én nem tudom, hogy tanítsam meg neki. Akkor vannak ezek a nagyon cuki példák, amikor a nagypapa nagyon jó matekos, ő szokott matekozni otthon katikával de hát valahogy mégsem megy, hogy hogy mi ennek az oka. És igen, ezek olyan kérdések, amire jogosan keresik egyébként a választ, és amikor eljönnek egy ilyen tanulástechnikai tréningre, a leges-legelső dolog az az, hogy megismerjük a gyereket, meg tudjuk mondani azt, hogy vizuális típus, auditív típus, mozgásra van inkább szüksége a tanuláshoz. És ha ezeket már feltérképeztük, én szeretem általában rábízni a gyerekre azt, hogy kiválassza azt, hogy melyik az a technika, ami számára a legmegfelelőbb. Tehát nem szoktam azt mondani, hogy itt a vizuális típus vagy, innentől kezdve te rajzolj el. egy tréning után mindig készítek egy összefoglalót, egy leírást a gyerköcről, amennyire én megismertem őt, és amit én látok, és amit én gondolok, mint tanulási coach. Hogy ezek után abból, amit én átadok és elmondok, mit használ a gyerköc, az már az ő döntése lesz, és ezért is jó, hogy most a szülőket is bevonom ebbe, mert így azt gondolom, hogy sokkal jobban, hatásosabban tudnak segíteni a gyereknek, kiválasztani azokat a technikákat, amik a legjobbak.
1: Tanulás technikai kócsként hivatkozol magadra, mm-hmm. de pedagógus vagy, Igen. és gyakorlott pedagógus, aki iskolában is tanított, tehát nagyon jól tudod, hogy a kollégáid mit várnak vissza mi az, amit le kell tenni a gyereknek az asztalra. 5-től tényleg nagyon nehéz, ezt ö, saját tapasztalatból is tudom mondani, rávezetni a gyereket arra, hogy lényeget emeljen ki, és ö, ez is az egyik eleme ennek a technikának, ugyan, hogy megtanul a gyerek lényeget
0: kiemelni. Így van, ami számomra nagyon furcsa, hogy a hozzánk ö, ellátogató gyerekeknek kb. a 80%-a egyáltalán nem tud lényeget kiemelni. Azt sem tudják a gyerekek, hogyha van mondjuk, most vegyük a történelmet például, van egy történelem lecke, elolvassák, olvasgatják, ami ugye azért nem jó, mert hogy vannak olyan kifejezések és szavak, amit nem is értenek. Nagyon sok gyerek nem meri feltenni a kezét és megkérdezni órán, mert az ciki, vagy mit fog szólni a tanár, hogy ez és ez mit jelent segítséget kérni. Tehát tulajdonképpen én azt hiszem észre, a hozzánk járó gyerekek, akik korepetárása járnak hozzánk, náluk is az van, hogy előbb fordítunk. Tehát lefordítjuk a szöveget, és miután megértette, utána próbáljuk megtanulni. Szerintem innen kezdődik. Az egyik legfontosabb dolog ahhoz, hogy valaki jól tudjon tanulni, az a szövegértés. Ami alsótagozatban az egyik legfontosabb értékelésnél, az egyik legfontosabb szempont a számoláson túl. A szövegértéshez pedig nagyon jó olvasás kell. Na most, hogyha jól belegondolunk, mennyit olvasunk manapság? Mi felnőttek, és akkor most gondoljon mindenki a gyerekére, a gyerek mennyit olvas. Nagyon szegényes a szókincsük. Nagyon keveset beszélnek, nagyon keveset kommunikálnak egymással is. Inkább ö, számítógépen, telefonon, mint hogy élő szóban. És ez bizony meg látszik. Tehát nálunk például van kifejezetten másodikasoknak szóló szövegértési csoport, de van egy csoportunk, ami harmadik, negyedik osztályosoknak szól, kifejezetten a szövegértés. Ők nagyon jól fognak tanulni egyébként felsőben, mert érteni fogják azt, amit olvasnak. Pedig ennek ki kellene
1: jönnie a koránsóban is, nem? Tehát, hogyha ha mérik és szűrik a, a szövegértési képességét egy gyereknek, és... Uh, és ott ötösre brillíroz szövegértésből, akkor elvileg mennie kellene, hol akad el
0: mégis a lemez? Hát az egyik az alsó tagozatban, hogy nem ismerte bizonyos szavak értelmét. Innen kezdődik. Az összetett mondatokkal nem boldogult például. Ez is egy fontos dolog. Itt a probléma maga a technika hiánya. Aztán van, amikor ö, több felsorolás van mondjuk egy szövegben, és mondjuk azokat kell összegyűjteni és mondjuk nem szedi össze mindet. Itt például a koncentráció hiánya. És a tanulás technikai tréningen erről is szó esik, hogy hogyan tanuljunk meg koncentrálni, milyen gyakorlatok vannak, mi az, ami segíthet nekünk abban, hogy fejlesszük a koncentrációnkat, és miért fontos ez. Mert ha mondjuk egy ötödikesnek elkezdem magyarázni, hogy figyelj, te ezt azért nem tudod, mert nem tudsz koncentrálni, legyint egyet, és azt mondja, hogy jó, oké, hát és akkor. Aztán amikor elkezdünk játszani, akkor elkezdi őt érdekelni. Mert azért azt ne felejtsük el, hogy oké, okay, ötödikes kiskamasz. De ha visszagondolsz ötödikes korodban, te is szerettél, szerettél még játszani. Jó esetben felnőttként is szeretsz játszani. Minden olyan dolog, amihez valamilyen érzelem kapcsolódik, az, az megmarad benned. Tehát euh, én a szeptember 11-et szoktam mondani, hogyha egy felnőttnek azt mondom, hogy szeptember 11 azonnal tudja erről a dátumról, hogy mi történt, miért tudja? Azért, mert valamilyen érzelem kapcsolódik hozzá. És ez ugyanígy van a tananyaggal is. Jó, oké, most mondhatja, jogosan mondhatja egy szülő azt, hogy itt vagyunk kémiaból kovalens kötés. Hát rajzoljuk le, hogy hogy néz ki a kötés. Az egyik atom, az legyen pistike feje, a másik meg legyen a, nem tudom, a józsika feje. Milyen vicces, ahogy összetalálkoznak a, az udvaron, kapcsoljuk össze őket, hogyan kapcsoljuk össze. Tehát, hogy próbáljunk valami érzelmet ö, hozzá kapcsolni. És ez a másik fontos ö, dolog, visszatérve egy picit a szövegértéshez, hogy azt, amit olvas azt nagyon nehezen kapcsolja hozzá a valósághoz, ami körülötte történik. Tehát szövegértésnél az nagy probléma, hogyha egy papír van előtte, és csak betüket lát, és semmi mást. Tehát, hogy nincs kép. Hogyha olvasol egy könyvet, akkor megjelenik előtted, hogy mi minden történik. És ezt próbáljuk a technikai tréningen is kialakítani a gyerekekbe, hogy próbáljuk meg elképzelni. Nagyon sokat rajzoltatunk. A legutóbbi ilyen tréning után mondta az apuka, hogy oké, okay, de hát milyen sokáig tart megcsinálni egy rajzot. Mert mondtam, hogy töriből például egy csatát simán le lehet rajzolni. Nem kell művészi rajznak lenni, én sem tudok szépen rajzolni, pálcika emberekkel de hogy ki honnan érkezett lerajzolni az országot, kb. milyen volt jellegzetes dolgokat felrajzolni, bajszott, nem tudom, koronát, és így tovább, és így tovább. És akkor mondta az apuka, hogy hát ez rengeteg idő. És akkor mindig visszaszoktam kérdezni, hogy az, amik bemagolja, az milyen hoztó idő. Vajon melyik fog jobban megmaradni benne, amit lerajzolt, vagy pedig amit bemagolt. Ja, ja, hát tényleg, tényleg. És ami, ami nagyon fontos, hogyha valaki eljön hozzánk tanulás technikai tréningre, az, hogy én valamilyen eszközt adok a kezébe, az egy dolog. Az, hogy utána ő éle ezzel a lehetőséggel, és következetesen csinálja el, az egy másik dolog, arra nekem nincs rálátásom és nincs beleszólásom sem. Szóval én annak ajánlom ezt a tanulás technikai tréninget, aki vállalja azt, hogy igen, mostantól kezdve szeretnék egy új rutint, és szeretném ennek a mentén tanítani, meg tanulni a gyerekemmel. Úgyhogy ez csak akkor érvényes. Tehát ez, ez nem egy csoda, hogy eljöttök, mutatok nektek pár technikát, hazamentek, kipróbáljátok, ó, ez működik, ó, ez nem működik, majd félreteszitek az egészet, és megy minden ugyanúgy, ahogy eddig. Itt jönnek szóba a szülők, és mert hogy a gyerek megtanulta magát
1: a technikát, Esetleg eszközöket is kapott hozzá az, akinek a szöveg kiemelő fogja meghozni a, a megváltást, viszont ahhoz, hogy ez tényleg működjön, azért kell a szülő, kell a kiemlékezteti a gyereket arra, hogy hogy tanultad, mit tanultál, próbáljuk meg akkor így használni a dolgokat. És ilyenkor sajnos nagyon sokszor ellenállásba csapált a dolog. Mit tud ilyenkor tenni
0: egy szülő? Igen, hát a motiváció az egy egy nagyon-nagyon fontos dolog, és én mindig arra szoktam gondolni, hogy mi mit mutatunk a gyereknek. A legnagyobb motiváció maga a szülő, szerintem. Tehát, ha azt látja, most úgy őszintén, tehát hogyha belegondolok, hogy hogyan végezzük nap mint nap a munkánkat, milyen kedvel megyünk a munkába, otthon mit lát és mit hall ebből a gyerek, és joggal teszi fel a kérdést, hogy akarom én ezt? Anyám, apám annyit tanult, most meg majd megszakadnak a munkában, és csak azt látom, hogy még itthon is előveszik a gépet, és nyomják, és telefonálnak, és, és akarom én ezt? Van nekem ehhez kedvem? Én szerintem innen is indul a motiváció. Tehát, hogy lássa a gyerek azt, hogy hosszú távon mi az, amiért érdemes. Ez az egyik fontos dolog. A másik fontos dolog, hogy például egy ötödikes gyereknél hm, hiába gondolunk arra motivációként, hogy milyen jó lesz majd Marika néni megdicséri, hogyha a te gyermekednek nem motiváció az, hogy Marika néni megdicséri. Neki lehet, hogy motiváció az, hogy azt mondod, hogy figyelj, ha ezen a héten tartod magad ahhoz a menetrendhez, ami neked jó és amit megbeszéltünk, akkor, hogy ezt be tudod tartani és tudsz magadra figyelni, akkor a hétvégén elmegyünk kirándulni, vagy akkor válasz egy programot, csináljunk valamit. Vannak, akik, akiknek mondjuk egy tárgya motiváció, nekem volt egy olyan diákom tanulástechnikai tréningen, aki azzal jutalmazta magát, hogy bement a papírboltba, és szagosladírokat vett magának, különféle rotling és így tovább. És ezt is el mondani a tréningen, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy jutalomtáblázat. És ez ne dísz legyen. Tehát ne azért legyen kéne jutalomtáblázat, mert mi megmutattuk, és azt mondtuk, hogy ez szuper és működik, hanem ezt ki kell próbálni. Legyen akár napi motiváció, legyen heti jutalom, legyen havi jutalom. A hosszú távú mm, jutalom a kisebbeknél annyira nem működik, a nagyobbaknál már inkább.
1: Mikre lehet ilyenkor gondolni? Milyen jutalmakra?
0: A legnagyobb jutalom a gyerekeknek az a családdal eltöltött idő általában. Kis kamaszoknál ötödik, hatodik osztályban ezt nem mindig szeretik beismerni a gyerekek, mert akkor már kezdődik ugye ez a vagánkodás, amivel nincs egyébként semmi gond. Tehát ilyenkor kikerül ez az átmenetileg zárva tábla, de aztán egy idő után majd ezt le lehet onnan venni. Úgyhogy ilyenkor szoktam mondani a szülőknek, hogy te adjál ötleteket, tehát írj egy listát, hogy nézd, válaszd ki ezek közül neked, mi tetszik. Ha nem tetszik semmi, próbálj meg te kitalálni valamit. Lehet jutalom az is, hogy a barátokkal, kortársakkal találkozik. De mondom, lehet tárgybeli jutalom. Felnőttként most gondolj bele, te mivel szoktad magad jutalmazni? Hogyha hmm. nem tudom, valamit csinálsz, akkor mondj el valamit, te mivel jutalmazod magad? Én idővel. Na, látod? Erre az időre vágynak ők is, csak nem feltétlenül egyedül, hanem lehet, hogy veled, lehet, hogy a családdal, lehet, hogy a baráttal. De például az egyik legmotiválóbb dolog az az idő, amikor időt kapnak.
1: Ez érdekes, és gondolod, hogy egyébként sajnálják is az idejüket a tanulásra? Ha ennyire, ennyire fontos és ennyire motiváló számukra, mert ezt most saját, tényleg saját tapasztalatból mondom, Nálunk a 5 perc alatt végeztem, kész, és akkor kezdődhet az uno party. Tehát úgy, úgy dobják le az iskolatáskát, mint terhet, hogy tényleg véget érjen ez a kötelező kör, és akkor lehessen azt csinálni, amit ők akarnak.
0: Ez így van, abszolút sajnálják rá az időt, gondolj bele te annak idején, sajnáltad de az időt. Tehát te is úgy voltál vele. És akkor megint visszakanyarodok ahhoz, hogy mi az, amit lát a gyerkőc. Tehát amikor azt látja, hogy anya hazaér, és nyűg neki az egész, akkor számára, mint a tanulás, az is nyűg lesz. Ha azt látja, hogy bele tudok csak példálozni, itt ősz előttem, hogy hú, de jó lett ez a cikk, amit megírtam! Elolvashatom nektek? Akkor lehet, hogy azt mondja majd a következő fogalmazásnál, vagy vázlatírásnál, nézd, megírtam, szerinted milyen? Tehát, hogy ezeket a példákat mind tőlünk veszik. Azért még így is sokszor vannak könnyek. Tehát lehet,
1: lehet egy szülő nagyon motiváló, és, és nagyon lelkes, és nagyon pozitív. Az a történelem témazáró akkor is ott lebeg, szerdán vagy csütörtökön, és hétfőtől megy a könyörgés. Állj neki, ülj le, légy szíves, valami legyen már, gyere, akkor csináljuk együtt is, És egyszerűen nem, megy.
0: Ez így van. Különbség talán az, hogy egy tanulástechnikai tréning után, ahogy beszéltük is, még szükség van a szülői segítségre, hogy ezeket a technikákat használni tudja. Egy új rutin kialakításához körülbelül két-három hónap szükséges. Én azt gondolom, hogy három hónap után, mondjuk egy ötödikes gyerkőcöt ezekkel a kezébe adott eszközökkel már magára lehet hagyni. És például lehet az is motiváló, Hogyha őt egyedül hagyod. És utána együtt megnézitek, hogy mi sikerült ebből. És megkapja a visszajelzést, lehet nem feltétlenül sikerül százszerzalékosan lékosan minden, és azt is meg kell beszélni, hogy figyelj, ezt elfelejtetted. Találjunk ki valamit, hogy legközelebb ez nem maradjon el. De egyébként megtökügyes volt, mert ezt meg, ezt meg ezt megcsináltad.
1: Mennyire tartod jellemzőnek azt, hogy kapásból a negatív büntetéshez? nyúlnak eszközként a szülők, fenyegetés, majd akkor egyes lesz, majd akkor ez lesz veled, az lesz veled, és ijesztegetik, vagy hát próbálják, próbálják úgy motiválni a gyereket, hogy ijesztegetik. Ez mennyire
0: jellemző? Abszolút jellemző. És ez abszolút káros. jellemző, és ez nagyon-nagyon káros. Mondom ezt szülőként, és megmondom őszintén, hogy zsigerből bizony nálunk is előfordul. Tehát én is ö, tudok fenyegetni, vagy én is tudok zsarolni, hogy figyelj, ha ezt most nem talulod meg, addig innen nem kelünk fel, amíg ez nincs kész. Ez valóban így van, ö, ez nagy-nagyfokú önismeretet ö, igényel, meg ilyenkor mindig arra szoktam én személy szerint anyukaként gondolni, hogy a fiam mit lát. Egyébként, ami nagyon borzalmas, egy -egy ilyen tanulás technikai tréningen a gyerekekkel egy ilyen játékos teszt során mindig szoktam egy ilyen önértékelést végeztetni. Ők maguk mit gondolnak magukról, és mit gondolnak arról, hogy róluk mit gondolnak mások. Katasztrófa. Tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy katasztrófa. Mármint. Én sírni tudnék sokszor, amikor elolvasom, vagy amikor elmondják, hogy vajon mit gondolnak róluk a többiek. Nem is magukról, nem is, nem is magukról, de hogy a környezetük mit gondol róluk. És lehet, hogy. Ennyire negatív, képet negatív, festenek borzalmas, borzalmas. Ez a semmire nem képes, úgysem fog sikerülni nekem bevallom őszintén, sokszor nagyon nehéz utána megszólalni, és utána azt mondani, hogy na, akkor ezt gondoljuk-e? Miért gondolod, hogy ezt gondolják rólad? Mondjunk egy-két példát, hogy mi lehet az, ami miatt ez így van. És ba, tudnak rá példát mondani? tudnak rá példát mondani, és szerencsére azért ki tudunk hanyarodni ebből a sötét utcából. Tehát, hogy aztán megvilágosodik ez a történet, és akkor ők is választ tudnak kapni arra, hogy vajon miért lehetett ez, vagy miért lehet ez. És lehet, hogy ők gondolnak valamit rosszul. És akkor megint kapcsolódok a beszélgetés elejéhez a kommunikáció. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy megfelelően kommunikáljunk a gyerekünkkel, meg figyeljünk arra, hogy mások hogy kommunikálnak vele. Gondolok itt a pedagógusra is például. Az a legszerencsésebb, amikor a diák, szülő, tanár egy olyan hármas egység, amit tényleg előre visz de egy-egy mondat akár otthon a szülő szájából, akár a pedagógus szájából olyan szinten a földbe tudja döngölni a gyerkőcöt, és az alsó tagozatban ez nagyon-nagyon jellemző sajnos. Tehát van olyan gyerköc, aki kb. három alkalommal járt hozzánk korepetelésre, és nem azzal volt a gond, hogy nem tudta, hanem nem hitel magáról azt, hogy ő ezt meg tudja csinálni, mert ő hülye matákból. Hát aztán kiderült, hogy nem hülye matákból. A mércék, amivel a gyereknek a sikerességét,
1: vagy kudarcát mérjük, reálisak ezek a képek? Vagy hajlamosak vagyunk túl magasra tenni a lécet, és nem elfogadni, hogy mondjuk az én gyerekem egy középszerű tanuló.
0: Annyira nem látunk bele egymás életében, és te, nagyon érdekes, hogy felnőttként, ha most a gyereket abszolút kivesszük a képből, és a felnőttként belegondolsz abba, hogy hogy hasonlítgatunk, uh-huh. tehát saját magunkat hogy hasonlítgatjuk, és hogy ez mennyire reális, ez a hasonlítgatás, és hogy mennyire van ennek értelme, és akkor párhuzamosan odatesszük mellé azt, hogy ott van veled a gyerek, és akkor a gyereket próbálod hasonlítgatni. Tehát, hogy igazából ugyanott vagyunk.
1: De el tudja fogadni egy szülő, hogy, hogy, hogy az én gyerekem az, az, az hármas, négyes tanuló és nem lesz kitűnő.
0: Nagyon nehezen tudja elfogadni ezt egy szülő szerintem nagyon kevés az a, az, az anyuka, aki, vagy apuka, aki azt mondja, hogy engem nem érdekel hányos a gyerek, csak legyen boldog, legyen egy jó szakma, hányszor halljuk ezt, legyen egy jó szakma a kezébe, aztán le van fütyülve. De amikor hazajön egy kettes, hármas dolgozattal, akkor így azért ott van benne az a kis ördög, hogy hm, de hogy Hogyan lehet négyed? ezt jól kezelni? Szülőként. Most anyukaként tudom csak neked ezt mondani, ha én tudom azt, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy jó legyen ez a dolgozat, akkor könnyebben tudom elengedni. Nem mondom, hogy nem bánt, de könnyebben tudom elengedni. Van olyan is, amikor rossz paszban van egy gyerek, én akkor sem szoktam erőltetni. Mondok egy példát, amikor a Covid alatt volt egy diákunk, két hét alatt négy hozzátartozóját veszített el. És nem tanultunk akkor nem tanultunk, hanem akkor csak beszélgettünk. És le volt fütyülve minden más. De nem feltétlenül kell halálesetre gondolni, vannak a kamaszok életében olyan időszakok, amikor egyszerűen nem megy. Dolgoznak a hormonok, egy csomó minden más, sokkal fontosabb, egyáltalán nem izgatja a tananyag, nem érdekli, hogy mi lesz vele, nem akar felnőtt lenni, pont jó, feküdni, heverni és semmit se csinálni. És én azt szoktam mondani, hogy néha hagyni kell. Tehát, hogyha becsúszik egy egyes, becsúszik egy kettes, nem ezzel fog múlni az élete. Az élete olyasmin fog majd múlni, hogy anyám házi sárkányként, hörgő metalzenekarként leüvöltötte a fejemet, vagy pedig ott volt mellettem valaki, akire számíthattam, Akkor amikor semmihez nem volt kedvem. Milyen jó lenne felnőttként, nem? Azt mondani, hogy figyelj, nekem most semmi kedvem semmihez. Olyan jó lenne, ha békén hagynátok. Van erre lehetőségünk felnőttként, hogy ezt mondjuk? Gondoljunk bele, hogy hány olyan ember van, aki támogat bennünket azokban a, lehet napokban, lehet úgy órákban. Egy gyereknek miért nem? (hül) Tehát, hogy egy gyereknek van szüksége arra, hogy hagyják békén, akkor hagyják békén. Jó, nyilvánvalóan nem lehet két hétig savonyodni a szobába, tehát néha azért ki kell rángatni onnan őket. De hogy attól, hogy ő gyerek, ugyanolyan igényei vannak, sőt, mint egy felnőttnek. Nem szeretem, amikor azt mondják, hogy úgy tekintsünk egy gyerekre, mint egy kis felnőtre, mert nem lehet. Egy csomó mindent meg kell neki tanulnia, egy csomó mindent meg kell tanítani neki, de attól ugyanúgy, ugyanolyan érzései vannak, mint nekünk felnőtteknek.
1: Néha eszembe szokott jutni, hogy a kötelező olvasmányok sora az az vajon egy piti bosszú-e a felnőtt világtól vissza a a gyerekek felé, mert pont emiatt, amit, amit mondasz, hogy ezek a kötelező felnőttként már nem rúghatunk le magunkról, a gyerekek még egy csomó mindent lerúghatnának, de mondjuk pont ezt nem.
0: Na ezekkel mi a helyzet? Hát ez egy nagyon szórakoztató dolog, bevallom őszintén, én már így tervezgetek a fejemben egy kiállítást, ugyanis kötelező olvasmányokat, tereket és verseket rajzolva szoktunk tanulni, a kötelező olvasmányokat is, tehát általában leszoktuk rajzolni. Nagyon jó lenyomata egyébként ezeknek a verseknek és kötelező olvasmányoknak a rajza a gyermek lelki világáról. Tehát mondjuk a ha a talpra magyart veszem, azt mindenki, ezt az egysort mindenki több különbözőképpen rajzolja le. Ez, ez ugye a hosszú távú memóriába kerül, tehát hogy ez nem magolás, hanem így fogja tudni megjegyezni, hogy képek vannak a fejébe. Úgyhogy én a kötelező olvasmányokhoz is azt szoktam mondani, elnézést kérek minden pedagógustól, aki hallgatja most ezt a mm, műsort, nézzék meg filmen amennyiben lehetséges, olvassák el a kivonatát, és aztán kezdjenek el olvasni. Vannak olyan kötelező olvasmányok, de ezt szerintem nem kell mondani, egyszerűen a mostani generációnak olvashatatlan, értelmezhetetlen. Ha most elkezdenénk kigyűjteni egy oldalról az ismeretlen szavakat, akkor nagyon sokáig tartana egy-egy kötelező olvasmány, ezért szoktam például javasolni a filmet is, meg a kivonatot is. Aztán rajzolunk, de akkor itt jön képbe az, hogy hogyan kell feldarabolni, Lássuk, hogy hol van egy-egy résznek a vége, cselekménnyel zárul, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy ez sem bevehetetlen dolog egyébként. Jó sok akadálya van egy szülőnek. Az az érdekes, hogy olyan dolgokról beszélünk, amik a hétköznapi életünkhöz hozzátartoznak. Például a türelem. Ez nagyon-nagyon nagy hiányosság mostanában a gyerekekből, de hát mit is várhatnánk el, folyamatosan áramlik be az információ, képek, hangok, egy csomó benyomás, és ezt ők mind reagálják. Egy idő után már nem, mert hogy annyi jön belőle. Amikor én gyerek voltam, akkor az anyuék engem mindig fölvittek kapálni, mindenkinek volt egy sora. Kapáltunk, és én mindig előrébb voltam, mint az anyuék. Tehát, hogy én valahogy gyorsabban tudtam csinálni. És ö, eltelt nem tudom egy hét, és akkor mondták, hogy megint menni kell kapálni. Fölmentünk a kertbe, és láttam, hogy az apunak meg az anyunak a sora gyönyörű, szép, az enyémben pedig állagaz. Szóval, hogy a türelem az egy nagyon nagy erény, és erre is meg kell tanítani a gyerekeket. Ez például a tanuláshoz egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy türelme legyen az embernek. A másik fontos dolog, amire kevés hangsúlyt fektetnek, és ezt is el szoktam mindig mondani a szülőknek, hogy hagyják pihenni a gyereket, hagyják unatkozni. Na ez általában úgy szokott történni, hogy nyavalyog a gyerek, de mit csináljak? Nincs kedve. miért nem nézhetek tévét, de miért nem kapcsolhatom be a számítógépet? Muszáj üresbe tenni az agyat. Csak az edzőteremmel tudok példálozni, ha valaki elmegy edzőterembe, Nem feltétlenül attól lesz kockás a hasad, hogy csinálod a felüléseket, meg csinálod a gyakorlatokat, hanem az azt követő pihenős időszakban kezd kialakulni az izomzat. Ugyanígy van ez a fejünkben is, tehát hogy muszáj egy ilyen leülepedési időszakot hagyni az agyunknak. Ezért szoktuk például a Pomodoro módszert használni, 25 perc tanulás, utána 5 perc lazítás de abban az öt percben nem a telefonomat kapcsolom be, nem a tévét nézem, hanem kimegyek, iszok, bekapok két falatot, eldőlök és csak bambulok. És akkor lehet folytatni a tanulást. Nagyon fontos megismerni a gyerekünket abból a szempontból, hogy tényleg milyen a tanulási stílusa. Van egy kis leny, mindig jár hozzánk, aki azzal a problémával jött hozzánk, hogy egyáltalán nem megy a, a szövegértés, pedig ő aztán aláhúzott mindent, amit csak kellett, meg ö, próbált térképet rajzolni. Tehát, hogy voltak már egy, volt, volt, egy, volt egy-két technika, amit már használt, és két-három alkalom után kiderült, hogy ő egy auditív típus, ami azt jelenti, hogy hiába írom fel, rajzolom le, nem marad meg a buksiába. De már nagy lány, ö, van telefonja, felvettük hanganyagként használta, mondjuk a történelemleckét, este lefekvés előtt még egyszer elindította, meghallgatta, és onnantól kezdve rendben volt minden. Tehát, hogy nem azzal volt a gond, hogy, ö, hogy, hogy nem értette a szöveget, hanem neki másképp marad meg a fejébe. Tehát nem vagyunk egyformák. És ezekre rá kell jönni. És ezekre rá kell jönni. Nem varázs dolgokról beszélek, hanem tök egyszerű dolgokról, amik a hétköznapjainkhoz hozzátartoznak. Vízivás például. Tehát, hogy ö, mi felnőttek is szerintem nagyon kevés vizet fogyasztunk, vagy mindig el, én legalábbis mindig elfelejtek inni, emlékeztetnem kell magam. A gyerekeknél ez még-még-még fontosabb. Az én kisfiam, és most akkor személyes példát mondok anyukaként, nálunk rendszeresen probléma volt az, elkezdődött a tanulási folyamat, elkezdett tanulni, és akkor eszébe jutott, hogy de aradírban van a toltartóba Mire előkereste a toltartóból, már kiesett abból a lelkiállapotból, amivel mondjuk a környezetismeretet tanulta. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy például milyen a környezetünk. És nem díszletet kell csinálni a szobába, meg oda kitenni a jutalomtáblát, hogy nézd, akkor én ezt is tudom, meg megtanultam ezt a technikát is, hanem valóban használni kell, végig kell gondolni, mit szeretnék elérni, legyenek célok, ebben igenis segítsen a szülő, Úgyhogy hát nagyjából így. Még vannak apróságok, vagy apróságnak
1: tűnő dolgok, amiket nem biztos, hogy bárki észrevesz a saját gyerekén. Nem árulok el titkot, azzal mi is jártunk nála tanulás technikai tréningen, és bizony ott derült ki, hogy a mi ötödikes fiunk hűvösebb környezetben tud jobban koncentrálni. És azóta, amióta nálad jártunk, az ő szobájában egy-két fokkal hűvösebb van, pontosan azért, hogy, hogy ne álmosodjon el annyira. És ezek olyan, olyan dolgok, olyan apróságok tényleg, amit a fene nem gondolta volna, hogy, hogy, hogy ennyin is tud múlni, hogy egy gyerek
0: jól tudjon tanulni. Így van. És a másik fontos dolog például az evés. És most mindenki nézhet, hogy mi köze van a tanulásnak, meg az evésnek egymáshoz. Van, aki úgy tud jobban koncentrálni, hogy közben rákcsál. Ha a szülő megnézi a gyereknek a ceruzáit, meg tolleit, és fognyomokat talál, akkor kezdte gyanakodni, (gül) mert hogy van amikor, hogy egy kis tálba kiteszünk egy kis szotjit, kitesztünk egy kis mandulát, azt lehet ropogtatni közben. Egyébként egy hú, nem jut eszembe már a kutatás neve, de készült egy kutatás azzal kapcsolatban, hogy a rágózás milyen agyi folyamatokat indít be. Nálunk, benne a tanodában például mindig van cukormentes rágó, mert vannak olyan diákjaink, akinek határozottan jó tesz, hogy ha tanulás közben rágózik. De van, van a kislabdáink, ilyen kis puha szivacslabdáink, amit a falhoz lehet dobálni. Van olyan hetedikesünk, aki csak úgy tud verset tanulni, hogy közben pattogtatja a labdát. De erre rá kellett jönni. Tehát, hogy őt nem lehet beültetni egy pad mögé, és akkor azt mondani, hogy jaj, de ügyesen feldaraboltuk, most akkor két soronként tanult meg. Ő nem fogja tudni így megtanulni. Neki mozognia kell hozzá. De erre rá kell jönni. Van feladatunk. Van feladat, de én mindig azt mondom, hogy ez annyira nem vészes. Tehát annyira a hétköznapjainkhoz tartoznak ezek a dolgok, hogy igazából csak gondolkodni kell egy picit, meg jobban odafigyelni. Nagyon kell figyelni a gyereket. Nem stresszelnek rá túlságosan a szülők erre és mint olyan sok minden másra? De igen, sokkal azában kellene ezt venni. Amikor én először hallottam erről a tanulás technikai tréningről, és ezt azt hiszem a tréningen is elszoktam mondani a szülőknek, tehát pedagógusként találkoztam ezzel, hogy tanulás technikai tréning, legyintettem egyet, és azt mondtam, hogy persze, megint kitaláltak valami nagy csodát, amivel jól le akarják húzni az embert, megint valami, nem tudom, valami újdonság, aminek igazából nincs tartalma. Tanuljunk tanulni, persze milyen boromság ez. És amikor elkezdtem utána olvasni, nagyon sok videót megnéztem, találtam egy-két érdekes dolgot, és a saját gyerekemnek kísérleteztem, akkor akkor azt mondtam, hogy igen, na hát ebben van valami. És amikor kitanultam ezt a tanulási kócs szakmát, akkor már teljesen biztos voltam ebben, hogy erre a mai világban nagyon nagy szükség van, és hála jó nagyon sok olyan diákunk van, akiknek a tanító használ ebből egy csomó mindent. Vagy ha nem is, órán használja, de például a negyedikeseknél én már hallottam olyat, hogy osztályfőnöki órán próbálják őket felkészíteni az ötödik osztályra. Mert azért ezt ne felejtsük el, hogy negyedik után jön a felső tagozat, az már egy teljesen más kategória. Több tanár, több tananyag, más elvárások, önálló tanulás. És egyébként amiért minden szülő rimánkodik, és nagyon szeretne, hogy tanuljon önállóan a gyerek. Ez abszolút kivitelezhető, de kell 2-3 hónap, amikor kőkeményen ott vagyok mellette, és nem engedem el arról az útról, hogy ő próbáljon meg önállóan tanulni. Tehát tényleg csak az jöjjön el erre a tanulás technikai tréningre, aki bevállalja azt, hogy igen, megkapjuk az eszközöket, és 2-3 hónapon keresztül én ezt csinálom a gyerekemmel, hogy minden rendben legyen, és hogy önállóan tudjon tanulni, és hogy ne kényszenvedés legyen, és hogy ne kelljen azért kiabálni, ne legyen sírás belőle, se a anyuka részéről, se a gyerek részéről, hanem hogy találjuk meg az élvezetet a tanulásban. Nagyon furán hangzik, hogy mit lehetne élvezni abban, hogy tanulok. Ezt kell a gyereknek valahogy megértenie, és ebben kell nekünk szülőknek, meg pedagógusoknak is segíteni. Mónim, én nagyon sok
1: könyvmentes gyereket és szülőt kívánok neked. Köszönöm, sok sikert ezen az úton. Aztán remélem, hogy fogunk még tudni beszélgetni erről, mert nagyon-nagyon izgalmas a téma, és, és hát nagyon-nagyon sokrétű. Még beszélgettünk, addig is legalább százfele el tudtunk volna kanyarodni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a figyelmet hallgatóinknak is, viszont hallásra!
0: A Podcast! Hírek helyben, azonnal!